1: Micro
2: Bonsoir ou bon matin tout le monde, ou bon après-midi ou bonne nuit, dépendamment de votre horaire, on ne juge pas ici. Bienvenue à Micro-Onde, l'actualité réchauffée, une émission dans laquelle on s'intéresse aux vieilles actualités que les médias traditionnels ont complètement abandonnées, puis on essaie de les ressusciter laïquement. Disons ça comme ça. En position euh,
0: coercitive.
2: Coercitivement. <rire> je m'appelle Jean-François Gagnon. Je vais être votre animateur pour cet épisode. Je suis entouré de magnifiques collaborateurs. On commence tout de suite avec Justine Prévost. Hello. Bonsoir, Justine. Ça va bien? Ben, euh, non, mais c'est pas grave. Okay, je suis ben... lourdement médicamenté ces temps-ci.
3: Oh Justine? Encore.
2: <rire> oh, je sais, je suis <rire> Justine, quel est ton domaine de prédilection là, pour Moi, que les auditeurs prennent à te je, connaître? je suis
3: comédienne, ou en tout cas, j'essaye de l'être, mm. mais j'étudie en théâtre, puis je suis une amateur autrice, de danse.
2: Une amateur triste triste de danse.
3: Mais pas très triste, mais plus comme amatrice.
2: Intéressant. Okay. On ah. est là aussi avec Charles Tison Bonjour. Ça va bien, Charles? Ça va extrêmement
0: bien, oui. Charles, SGUCAM. SGUCAM, mm. Le côté positif de la
2: force. Le coup, oui, okay, ben, <rire> J'aime bien te présenter comme étant le plus à gauche de mes amis de droite ou le plus à droite de mes amis de gauche. Tout fais c'est Dépendamment à qui j'en parle. C'est exactement. Dépendamment du sujet aussi. Dépendamment. C'est vrai. Oui, c'est vrai. Oui. es un petit syndicaliste, Charles. Euh, oui. On aura peut-être la chance de te découvrir plus amplement dans les <rire> prochains épisodes.
1: Et euh, Marin Fortin. Oui, bonsoir. Bon avant-midi. Marin, <rire> Tu semble triste, Marin. Ben, je, je, suis peu, je suis un peu sur mes gardes. Je veux pas vous mentir. OK. Euh, je vous connais pas. Oui. <rire> oui, on a
2: trouvé Marin dans le métro <rire> ce matin. station euh, Préfontaine. Oui. Pré la crème Allez, de la crème euh, des stations montréalaises. Marin, qu'est-ce que c'est ton domaine d'études? Mon
1: domaine d'études, c'est la science politique, mais... Euh, mais... Je suis un grand amateur de football. Oh, oh. Mais vous, j'appelle ça soccer ici. Euh,
2: avant de plonger complètement dans la chronique de Justine aujourd'hui, mmh. tu vas nous parler de...
3: De théâtre aujourd'hui. je vous théâtre. Parle de table rose.
2: Juste avant, on met ça sur pause, puis on y va avec... Culture pop! Culture pop! Monsieur Tison, à ton tour de nous mettre une culture pop dans le visage, quelque chose que tu veux ressusciter, qu'est-ce oui. que c'est cette semaine? Euh, c'est Banner Snatch de
0: Netflix C'est l'émission dans laquelle on fait des choix Exactement, l'émission dans laquelle on fait des choix et on joue avec la santé mentale de notre personnage favori en fond, c'est basé sur un, un, une société qui existait à l'époque qui s'appelait Imagine Software, qui a fait faillite finalement, parce que le concept n'a jamais pris.
2: Il n'y a pas eu de Bender
0: Snatch 2, là? Non, il n'y en a pas eu de 2. Le modèle ou le... je sais pas comment dire. Le scénario n'a pas nécessairement pris. Par contre, ça a été très, très populaire sur le coup.
2: C'est intéressant parce que euh, je me souviens le Wired qui est un magazine de techno avait fait un article là-dessus quand, quand c'est sorti mm -hmm. ça semblait être quelque chose de, de très très prometteur ouais, ouais. révolutionnaire une série dont vous êtes le héros quelque mm -hmm, part, mm -hmm. Mm -hmm. on s'attendait à ce qu'il en sorte un peu partout sur Disney+, sur euh, Crave, Crave peut-être oui. sur Tout.TV euh, fugueuse dont vous êtes le héros. <rire>
3: <rire> si je vais juste donner mon opinion, j'ai été très heureuse la première fois que j'ai passé euh, le, ma, ma première run, si on mm -hmm. peut dire. Mais après, j'étais très déçue des, mm -hmm. des choix qu'on me proposait, en fait, j'ai eu l'impression qu'il n'y en avait pas tant que ça. Ah,
2: c'est horrible, ça. Et mais où j'avais l'impression
3: que je refaisais toujours un peu le même film, mais ouais. avec un petit changement. Moi, personnellement, j'ai été déçue, alors que j'aime beaucoup les jeux vidéo à choix.
2: Ouais. Peut-être un échec, dans le fond, sur le long terme, Bender Snatch. Euh, ben, si, si le but était de créer un mouvement, oui. Euh,
0: mais sinon, je crois que c'est encore un un série-film culte, quand même.
2: Regardons qu'est-ce que la technologie nous, nous amènera. On aura peut-être des Snatch 2 dans le futur. Qui sait? En réalité augmentée ou en réalité virtuelle?
3: Peut-être. Oui. Oh. L'actualité réchauffée. réchauffée. Ouais.
2: Ah Justine Prévost.
0: Oui.
3: Je pense que
2: as une nouvelle que as envie de dépoussiérer pour nous.
3: Oui vraiment. Moi c'est un, un, euh, un spectacle que j'ai vu il y a deux ans et qui m'a marquée au niveau euh, émotionnel. Je vous parle de Table rase de Catherine Chabot. Mmh,
2: pièce de théâtre.
3: Je veux vous faire un petit résumé pour ceux qui l'auraient pas vu. C'est les retrouvailles de six amis d'enfance. C'est une super belle soirée en perspective. Beaucoup d'alcool, fait que beaucoup de complicité puis beaucoup de blagues, beaucoup d'humour. Sauf que elles sont là en fait pour repartir à zéro parce que en fait, en fait, il y a une de ces filles-là qui est gravement malade et qui, elle, n'aura pas ce choix-là de recommencer à zéro. C'est très joyeux comme pièce, mais avec un, un dessous très, très dur. Ça porte, en fait, sur cette espèce d'inconfort de, des femmes en relation intime et dans la société.
2: « Table c'était écrit par... Euh, Catherine
3: Chabot. Catherine Chabot. Et c'est en collaboration avec toutes les actrices. C'est qu'en fait, elles sont parties de discussions qu'elles avaient sur, euh, probablement, eux, leur expérience personnelle. et ont fait des improvisations, des explorations théâtrales, et ensuite, sont venues à ce matériel-là, euh, texte final pour les présentations.
2: presque à mi-chemin entre l'écriture de plateau et euh, l'écriture traditionnelle. Oui,
3: je dirais que c'est ça.
2: Oui, mais c'est intéressant parce que... Le, L'ensemble des comédiennes, c'est des femmes. Je pense que tout le monde à oui. la technique, c'était des femmes. Oui,
3: l'équipe est entièrement composée de femmes. Puis j'ai décidé de choisir ce spectacle-là aussi parce qu'il a vraiment relancé, en fait, le débat sur la place des femmes au théâtre. Qu'est-ce que c'est
2: l'héritage de les cette pièce-là dans le théâtre québécois, dans le paysage, dans oui. les, les luttes féministes, j'ai envie de dire?
3: Oui, 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 oui. oui. Je pense qu'au euh, moment où elle était jouée, ça a vraiment relancé le débat sur la production qui est dominée en fait par les hommes. Selon un article que j'ai lu, en fait, en 2012 on situait environ à 20% des textes qui sont donnés ou mis en scène par des femmes. 20%, là. 20, 20 seulement. Puis là, quand même, c'est mieux aujourd'hui. <rire> En 2019, on situait environ à 40 OK. Deux pièces sur cinq. Exactement.
2: C'est quand même tranquillement.
3: tranquillement. Mais on relaie parfois ces femmes-là à des petites salles. Parce que souvent, dans des théâtres inst mmh. institutionnels, il y a la grande salle et ouais, y a ouais, la plus ouais. petite salle qui fait parfois du théâtre plus expérimental ou des shows qui vont être là seulement pendant trois jours. Mais malheureusement, les femmes se retrouvent presque exclusivement dans les petites salles mmh. et s'autoproduisent.
2: Donc, le pourcentage vient cacher un peu la réalité qui est beaucoup moins équitable que ce qu'on pourrait croire. Il y aurait peut-être moyen de produire des stats qui pondèrent la mise ouais. en scène par le nombre de places dans le théâtre mmh. ou qu'il mmh. par le budget.
3: Oui, exactement ce qui est euh, très surnois en fait, c'est qu'il y a pas beaucoup d'argent au théâtre à la base. Sauf que la moitié si pas plus est réservée à un seul théâtre à Montréal. Le TNM. Le TNM yeah! mmh. et un le TNM de <rire> <rada>. <rire> Qu'est-ce qui fait que le, 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 le
0: TNM? Euh... Le,
3: le TNM est le théâtre le plus fréquenté, en fait, à Montréal et dans les alentours. C'est le théâtre qui a vraiment le plus d'abonnés et de gens qui vont okay. voir les pièces. Okay. Sauf que... Sauf que oh. C'est le théâtre où il y a le moins de femmes oh. qui sont mises à l'avant, que mmh. ce soit euh, en conception artistique, que ce soit euh, au niveau des metteurs en scène, oui. des écrivains et parfois même des rôles féminins principaux.
2: C'est bien mmh. que tu en parles parce que je me demandais ça allait être quoi notre première mise en demeure. Et <rire> là, je viens, de, et
3: voilà, le TNM. Je viens de
2: qui va nous envoyer le... et oui, donc, <rire> sur la première lettre.
3: En fait, que on, on part de la base de se poser la question si on donne jamais la chance à des femmes de gagner de l'expérience pour se retrouver en Mais position de pouvoir. Mmh. parce que ça, ça se retrouve dans un cercle sans fin.
1: Mmh. Je pense que qu'il faut une certaine représentativité pour justement ben, encourager aussi les générations d'après, mm -hmm. que ce soit en politique ou en théâtre, d'amener à l'équité, d'amener à une plus grande proportion de femmes qui vont, qui Tout vont à faire fait, ces choses-là. Mm -hmm.
3: La spécificité, en, spécificité pardon, du théâtre, en fait, c'est qu'il y a trop de gens. Donc est, On n'est même plus rendu au niveau où on essaie d'encourager les femmes à s'impliquer. Elles sont là. Mais... Alors, je parle de, de moi, mon, mon admettons, ma situation d'acteur, d'actrice. Mm -hmm. Mais il va y avoir aussi une grande majorité de rôles masculins en première euh, ligne mm -hmm. et très peu de femmes. Donc, ce n'est pas juste au niveau de, est-ce que le, le, le bassin, en fait, de femmes et d'hommes est paritaire? Mm -hmm. Sauf que les euh, rôles que et les responsabilités ne le sont pas.
2: Oui, le problème est... est, est profond. et
3: très, très, très profond. J'ai
2: envie de dire que la, la femme, des fois, elle est utilisée comme étant une fonction en elle-même. On a ouais. besoin d'une femme dans oui. l'histoire
3: mmh. <rire>
2: plus que d'imaginer son genre comme étant neutre, puis que la moitié du temps, ça devrait être des femmes qui jouent les rôles, mais c'est comme on va avoir l'homosexuel, oui. la personne racisée, oui, oui. la femme, oui. et après ça, le, le personnage principal dont le, le genre ne nous intéresse pas tellement. Oui,
3: oui, oui. On est comme dans un, dans un moment où il faut trouver des solutions qui ont peut-être de l'effet à long terme et quelques-unes solutions qui ont des effets maintenant.
2: Ce qu'a eu Table Race, donc Ce qui on, a eu, on, table on conclut rose. avec ça. Et, euh, ces femmes-là ont fait un spectacle ensemble en oui. engageant aussi d'autres femmes. C'est mm -hmm. un acte de militance, euh, d'affirmation mm -hmm. de soi. Mm -hmm. euh, C'est certainement une des solutions au problème. Merci beaucoup, Justine, pour ta ça chronique. Ça fait plaisir. Tu m'as fait revivre cette pièce que j'avais adorée dans le temps. Pour, on rappelle à ceux qui ne l'ont pas vue, il euh, est trop tard.
3: Il <rire> est, trop est trop tard. Mais ben oui, mais vous pouvez lire le texte, par contre. La pièce ah. est disponible en version numérique et papier. Hmm. Donc, euh, je vous encourage fortement. C'est une belle petite lecture. Ça ne dure pas très longtemps. Et, ça dépend euh, à quelle vitesse on lit. Effectivement, mais...
2: J'ai <rire> un ami qui... Euh, Jacques enfin... Demers, je ne sais pas si vous connaissez. <rire> oh. Il a commencé Le Petit Prince en 2014. <rire> il est rendu au bout avec le mouton. C'est enfin, ben, un bel exemple, exemple de défense. <rire>
3: Les
2: nouvelles À micro-ondes, on a l'habitude de, de rien faire parce que c'est notre premier épisode. Que, mais oui. on, on les habitudes, ça se crée. Et aujourd'hui, c'est Marin qui oui. va lancer ce qui va devenir une tradition et le segment le plus apprécié de nos auditeurs. Je, je le sens déjà. Je l'espère. Je l'espère c'est les nouvelles du futur. Pourquoi s'apitoyer sur le passé si on peut pas se
1: permettre de faire un peu d'anticipation? Le, le passé influence <rire> le futur et le futur influence le passé. Donc, c'est ça qu'on fait à Micron avec euh, cette nouvelle que je vous apporte cette semaine euh, intitulée « Il est de retour. Donald Trump gagne sa deuxième élection présidentielle. » En effet, je pense que euh, M. Trump, après euh, le mandat qu'il vient de faire euh, pour 2020, va être réélu une deuxième fois. Et pourquoi Jean-François, euh, oui. simplement parce que <rire> il vient de se faire acquitter. Ouais. Ça va pas passer l'impeachment. Le vote de ses partisans est presque à son plus haut que jamais. Ça n'a pas eu d'effet cette stratégie démocrate-là d'attaquer le président de telle sorte. Ça, a, ça a montré un peu des... Un même cynisme dans le système américain que les institutions, oui, le Congrès, oui, ça ne pas à grand-chose des fois. M. Marin,
0: tu crois pas que, mettons, là, les partis démocrates arrêteraient de mettre du ba des bâtons dans les roues de Bernie Sanders. Si tu mets deux extrémistes ensemble, là, ça pourrait être bien intéressant.
1: C'est très intéressant, ça ce que tu apportes, Charles, parce que ça, ça démontre une tendance euh, aux États-Unis par rapport à la polarisation mm -hmm. euh, de l'électorat qui, depuis euh, ben, plusieurs années, a vraiment tendance à se camper dans un camp fermement puis à rejeter, euh, alors qu'avant... Euh, ben, il y avait plus de compromis de collaboration. Mais euh, dans le cas actuel, je pense que l'économie va bien. Euh, il oui. n'y a pas beaucoup de chômage. Non. Ça s'est quand même bien passé. La... fait que je... Je pense pas que euh, ça va être assez pour, euh, pour défaire euh, ce grand malade-là.
2: Alors, il est de retour, réélection de Trump. C'est ta prédiction. On compilera Exactement. des statistiques au courant de la saison pour voir qui a prévu les meilleures nouvelles dans le futur. D'ici là, ben, merci beaucoup à tout le monde d'avoir été là pour notre premier podcast. Si me merci à vous. Merci. On <rire> se revoit la semaine prochaine. La semaine prochaine. Où, dans le fond, quand vous allez écouter notre prochain podcast. Exact. Ça pourrait être là. 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 Est-ce que ça pourrait être juste là. maintenant? Clique sur le prochain. <rire>